2: Henry läser Wikipedia. Mörtnäsmorden. Mörtnäsmorden upptäcktes fredagen den 4 mars 1932 när makarna Adolf Fritschoff Zetterberg och Hilma Ulrika Zetterberg samt hustruns syster Anna-Kristina Hedström hittades döda i sin villafastighet på Mörtnästomten 5 i Värmdö kommun. Mörtnäsmorden markerade början på ett flertal mordfall under mars 1932 som kommit att beskrivas som en mörk månad i svensk kriminalhistoria. Adolf Fridtjof Zetterberg var en man med extremt regelbundna vanor varje dag gick han till älgården och hämtade mjölk. Och sedan begav han sig till ålstäket som låg strax bredvid för att hämta Stockholmstidningen, vilken han prenumererade på. Han åt frukost prick klockan 11 och åt middag klockan 17 varje dag. Torsdagen den 3 mars kom han aldrig för att hämta mjölken och han kom inte heller på fredagen. Ingen hade sett honom sedan onsdagen den 2 mars. Boende i orten hade inte heller sett hans fru Ulrika Sätterberg eller hennes syster Kristina som på den här tiden bodde tillsammans med sin syster och hennes man. Anledningen till detta var att fru Sätterberg hade gått genom isen och skadat foten vilket innebar att hon behövde sin systers hjälp för att kunna sköta hushållet och utföra vardagliga uppgifter. På fredagskvällen den 4 mars beslutade sig tre grannar Arrendatorn Lövberg, Snickaren Karlsson och Fiskaren Valin, för att hälsa på familjen Zetterberg och se vad som hade hänt. När de samlats kring villan såg de att lampor var tända på övervåningen och beslutade sig för att bryta sig in i bostaden med hjälp av en stege. Snickaren Karlsson klättrade upp först och tittade in genom köksfönstret. Där fick han se två personer ligga utsträckta på golvet framför spisen i bostaden. De antog att familjen blivit förgiftade och ringde efter hjälp. Utredningen På fredagskvällen den 4 mars 1932 omkring klockan 19.30 upptäcktes trippelmorden av makarnas grannar som anmälde brottet per telefon till landsfiskalen i Gustavsberg. Landsfiskalen kontaktade i sin tur en läkare i orten och underrättade landsfogden V Bergenfelt som omedelbart bådrade personalen vid kriminalpolisavdelningen i länet att skyndsamt bege sig till platsen. Först på brottsplatsen var läkaren och landsfiskalen som var tvungna att bryta sig in i bostaden då ytterdörren var låst. När de kom in i hallen såg de på en gång att det varit någon form av strid i hemmet. I köket hittade de Herr Sätterberg framstupa på golvet och hans svägerska som var ihopkunken i en vrå mellan spisen och diskbänken. I sovrummet hittades fru Zetterberg, liggande på golvet mellan sängarna med ett stort krossår i huvudet. Läkaren undersökte kropparna och konstaterade omedelbart att döden måste inträffa minst 18 timmar innan upptäckten men att de mycket väl kunde ha dött ett eller två dygn innan. Landsfiskalen på plats hade inte någon erfarenhet av mordutredningar och detta fall var långt över hans förmåga. Detta var det första mordet på Värmdö sedan 1840-talet vilket gjorde att man kontaktade kriminalkommissarie Axel Thor som jobbade på kriminalavdelningen i Stockholm. Kriminalkommissarie Thor begav sig till brottsplatsen tillsammans med brottsplatsfotografen Gustav Sjöstrand samt högsta polischefen i länet William Bergenfelt. De var på plats omkring 08.45. Efter noggrann undersökning av brottsplatsen hittade kriminalpolisen ett järnrör nedblodat i ena änden samt med tydliga märken av slag. Detta antog kriminalpolisen vara mordvapnet som dödat makarna Sätterberg och hustruns syster. Järnröret tillvara togs därför av polisen för att säkra eventuella fingeravtryck. Kriminalpolisen fann även bevis på att gärningsmannen gått in i sängkammaren där denna stulit pengar från två plånböcker och en handväska. Bakom lämnades en klämma tillhörande en av plånböckerna. Gärningsmannen hade inte gått in i den andra kammaren i lägenheten, då dörren var låst. Nyckeln befann sig nämligen i Herr Settebergs ena byxficka. Vid undersökning av rummet hittades en stående chiffonier innehållande värdehandlingar, såsom bankböcker, depositionsbevis premieobligationer samt en plånbok med sammanlagt 150 kronor i kontanter Vid verkställande undersökning av lokaliteterna i bostaden antecknades bland annat en tidning för den 2 mars 1932 i köket Man hittade även sandblandad jord på olika ställen i hemmet såväl i köket som i tamburen –som tillvara togs av polisen. I sängkammaren fanns en sönderslagen taklampa– –och glasskivor låg utspridda över golvet. Fru Sätterbergs syster, Enkefru Hedström– –hade vid tillfället innan sin död varit sysselsatt med att skala potatis. Och vid brottsplatsen hittade man potatisen. En del skalad och en del ännu oskalade– Ungefär klockan 00.00 .00 på natten avslutades den första besiktningen av brottsplatsen och villafastigheten på Mörtnästomten 5 sattes under polisbevakning. Följande morgon klockan 07.00 återupptogs undersökningen och en fingeravtrycksexpert från centralbyrån kallades in, samt en fotograf som verkställde ytterligare fotografering av brottsplatsen och de döda kropparna. Föremål som ansågs behöva undersökas närmare för upptagning av fingeravtryck såsom järnröret säkrades och skickades till centralbyrån. Det verkställdes därefter ytterligare en noggrann besiktning av brottsplatsen under dagsljus såväl inomhus som utomhus och av området omkring villan. Marken i den närmaste trakten omkring villan var barmark som under de senaste dagarna varit tillfrusen. Där hittades endast hårt tilltrampade gångstigar i den kvarlämnade snön. Fotspåren i snön verkade alla vara gamla och det antecknades att det inte heller snöat under de senaste dagarna. Därefter verkställde kriminalpolisen upptäckning av de dödas värdepapper och värdeföremål som sedan tillvara togs. Sedan begärde polisen uppgifter från ett flertal banker om Zetterbergs eventuella tillgodohavanden, fullständiga kontoutdrag, utvisande insättningar och uttag under de senaste åren. Därefter påbörjades förhör av boende i orten. –och även av andra personer som kunde tänkas ha information om mordet. Ingående och detaljerade förhör resulterade i att de förhörda personerna släpptes– –utan misstankar om delaktighet i morden. Undersökningen av brottsplatsen avslutades den 5 mars omkring klockan 14– då de avlidna fördes till Karolinska institutets obduktionssal för att undergå en rättsmedicinsk obduktion i syfte att fastställa dödsorsaken. Obduktionen verkställdes den 7 mars av provinsalläkaren G. Berntsson. Den 13 mars gav Berntsson ett utlåtande, där han förklarade att orsaken till offrens död var svåra brott på huvudskålen och starka blödningar mellan hjärnan och dess hinnor vilket lett till krossskador på hjärnan. Dessa skador ska ha åstadkommits med hjälp av ett starkt, trubbigt föremål vilket stödde kriminalpolisens teori om järnröret som mordvapen. Genom den hittills verkställda undersökningen kunde kriminalpolisen konstatera den beträffande tiden för brottets förövande? Enligt förhör med boende i orten hade makarna Sätterberg regelbundna måltidstimmar med frukost klockan 11 och middag klockan 17. Obduktionen visade att makarna Sätterberg samt hustruns syster intagit en måltid potatis samma dag de dödats. Dessutom anträffades det att offren varit fullt påklädda och då den ena av kvinnorna synbarligen varit sysselsatt med att skala potatis verkade det till synes sannolikt att mordgärningen förövats den 2 mars på dagen mellan 11 och 17. Detta påstående stöddes även av förhör med boende i orten då hörda personer sägs ha sett maken Zetterberg hämta sin tidning på förmiddagen den 2 mars och därmed sätts i livet samma dag omkring klockan 15 på eftermiddagen. Handlaren i orten ska påföljande torsdag mellan klockan 12 och 13 vid två olika tillfällen försökt ringa till hushållet utan att erhålla något svar. Detta fastställde teorin om att mordet skett den 2 mars på dagen –mellan 11 och 17. I området hittades flera rörstumpar av den storlek och det utseende– –som det misstänkta mordvapnet upphittat i tamburen. Personer i orten som haft liknande rörstumpar förvarade hos sig– –blev därför föremål för särskilda undersökningar– dessa ledde dock inte till något positivt resultat eller klarhet kring morden. Den tillvaratagna sandblandade jorden, vilken till synes verkat vara fuktig, som funnits på brottsplatsen, bland annat på dörrar och på köksgolvet, antogs vara hället från järnröret. Detta då rörets ena ände burit spår av liknande jord. Som jorden som tillvara togs. Denna upptäckt ledde till teorin om att gärningsmannen tagit järnröret som nyligen varit nedslaget i närliggande terräng från området och sedan använt det som ett dödligt vapen. Motivet Motivet till trippelmordet är oklart men det nämns att Adolf Fridtjof Zetterberg samma år som morden förfogat över ett kapital på cirka 40 000 till 50 000 svenska kronor. 1922 sägs maken Zetterberg även ärvt en betydande summa pengar vilket ger grund till ekonomiskt motiv bakom morden. Zetterberg ska även ha lånat ut pengar till bekanta mot hög ränta. Maken Sätterbergs ekonomiska ställning har även visat sig vara anmärkningsvärd. Vid granskning av de erhållna bankbeskeden har det framgått att Zetterberg, som allmänt beskrivs som mycket snål, –stegvis tagit ut summor mellan 100 och 600 kronor från sitt innerstående kapital. Detta hade skett så pass frekvent att det vid utredningen– –frånsett en deposition på 1500 kronor, endast återstod 500 kronor på banken. Detta har visat sig vara ännu mer egendomligt– –i och med att eget arbete som lantbrukare– samt uthyrning av bostaden till sommargäster, lätt till inkomster som till synes, enligt hushållsanteckningar, ska ha varit tillräckligt för att tillgodose hushållets mycket blygsamma levnadskostnader. Den fortsatta polisutredningen inriktades därmed på att söka klarhet om detta anmärkningsvärda beteende och väckte tankar om att Herr Setteberg var föremål för utpressning
0: Hold up. What was that? A lot can happen in three years.
1: Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical, injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve Right
2: Efter en noggrann utredning ska kriminalpolisen kommit fram till det beträffande motivet bakom morden. Det konstaterades att maken Zetterberg och svägerskan Hedström innehaft och förvarat en större summa pengar i villan. Troligen uppemot 200 kronor. Vittnen som förhörts under utredningen ska ha upplyst kriminalpolisen om att Setteberg på eftermiddagen dagen innan mordet tagit emot ett belopp på 90 kronor. Och om dessa pengar inte betalats som en utgift kan det antas att gärningsmannen tagit pengarna. Något som stödjer misstankar om ett ekonomiskt motiv bakom mordet. Anmärkningsvärt nog hade gärningsmannen inte berätt sig tillträde till kammaren innehållande värdehandlingar och pengar. Det framgår inte om gärningsmannen inte kände till detta rum eller om den nöjde sig med pengarna redan stulda. Detta skulle kunna visa på andra motiv bakom morden. Misstänkta gärningsmän Under utredningens gång fick polisen ett flertal tips från personer som trodde sig ha sett gärningsmannen bakom mordet på makarna Adolf Fridtjof Zetterberg och Hilma Ulrika Setterberg samt hustrun syster Anna-Kristina Hedström. En man skickade ett brev till polisen där han berättade om en dröm han hade haft om mordnatten i vilken han påstod sig ha sett gärningsmannen som han beskrev som en man i medelåldern. Dessa tips ledde inte till några framsteg i utredningen och gav inte heller någon klarhet kring morden. Trots tips på ett flertal namn och olika teorier hade polisen inte mycket att gå på och än idag är gärningsmannens identitet endast spekulationer. Men de två namn som utmärkte sig bland de misstänkta i utredningen var Fredrik von Sydov och Carl Alfred Granberg. Fredrik von Sydov. Polisen har funnit kopplingar mellan Mörtnäsmorden och ytterligare ett trippelmord, de så kallade Fonsydovska morden. Fonsydovska morden skedde endast tre dagar efter Mörtnäsmorden, måndagen den 7 mars 1932. Den här gången skedde morden på Normella Strand 24 i Stockholm. Och de mördade var herradshuvdingen och politikern Jalmar von Sydov och två av hans anställda, kokerskan Carolina Hero och hembiträdet Ebba Hamn. Den starkt misstänkta gärningsmannen bakom morden var herr von Sydovs egna son Fredrik von Sydov som efter morden begick självmord efter att ha skjutit sin fru Ingun von Sydov till döds. Morden på Normella Strand och i Mörtnäs påminde mycket om varandra och man började spekulera kring likheterna mellan dessa trippelmord. Fredrik von Sydov hade använt sig av ett strykjärn som mordvapen och gärningsmannen bakom Mörtnäs-morden hade använt sig av ett järnrör. Båda vapen som upphittats i omgivningen och lämnats kvar på brottsplatsen. Båda trippelmorden tycktes också ha ett huvudoffer, Jalmar von Sydov och Adolf Fritzschow Setteberg, respektive två personer som hamnat i korsälden. Familjen von Sydov hade även ett landställe i Velamsund med bekanta i Mörtnäs och vittnen har kunnat placera Herratshuvdingens son i orten vid flera tillfällen. Flera tidningsartiklar publicerades runt tiden efter mordet där allmänheten jämförde de två morden och spekulerade kring Fredrik von Sydhoffs inblandning något som ledde till en enorm ryktesspridning. Vittnen har påstått att de sett von Sydhoff låna telefonen hos familjen Zetterberg och att de därmed blivit goda bekanta. Det fanns också en taxichaufför som hävdade att han hade kört Herr Setteberg från Mörtnäs hem till från sydav på Norrmällerstrand och att Setteberg där hade krävt tillbaka ett lån. Trots kraftiga spekulationer som eldats på av media föll denna teori fort. Taxichauffören förhördes flera gånger innan man hittade hål i hans berättelse. Man hittade inte heller några ekonomiska förbindelser mellan parterna. Fon Sydow visade sig även ha Alibi för tiden för morden, då han suttit på en restaurang. Och spekulationer kring hans inblandning i trippelmordet upphörde. Karl Alfred Granberg Efter att ryktena kring Fredrik von Sydow upphörde uppmärksammades ett annat mord som begåtts i Värmbål utanför Katrineholm. Den 15 mars 1932 mördades den pensionerade folkskolläraren Oskar Fredrik Håkansson i sitt hem. Efter mordet tog gärningsmannen en tupplur innan han försökte sätta eld på Håkanssons villa, vilket misslyckades och han for iväg på mordoffrets cykel. Håkanssons kropp hittades först fem veckor efter mordet, den 21 april 1932. Den starkt misstänkte gärningsmannen bakom mordet var den för detta landsfiskalen Carl Alfred Granberg- under förhör ska Granberg ha hävdat att Håkansson gjort sexuella närmanden och att han då i rent raseri hade mördat honom med en yxa. Polisen tvivlade på Granbergs vittnesmål då han stulit 3000 kronor, tavlor och andra värdeföremål från Håkansson vilket visade på andra motiv bakom dråpet. Under tiden kring Mörtnäs-morden misstänktes Granberg befunnit sig i Stockholm och kriminalpolisen började jämföra de två fallen och hittade genast likheter. Under båda morden stals en stor summa pengar från äldre människor med pengar. Respektive mordvapnen var hittade och kvarlämnade på brottsplatsen och alla offer led av brutala krossår i huvudet. Granberg saknade även Alibi för tiden kring trippelmordet. Spekulationerna växte sig starkare när arrendatorn Lövbergs 11-åriga dotter påstod sig ha haft ett möte med en man i trenchcoat ute i Mörtnäs vilket var ett klädesplagg som Granberg ägde. Och hon trodde sig också ha sett honom i närheten av Settebergs villa. Efter arrendatorns dotters vittnesmål följde ett flertal andra vittnen boende i orten som också påstått sig sett en man i trenchcoat. Granberg nekade till inblandning i mörknäsmorden när han kallades till förhör. Och han hävdade att han under denna period hade bott hemma hos Håkansson i Värmbårn. Genom att gå igenom Granbergs tillhörigheter försökte polisen hitta ett nytt sätt att knyta honom till trippelmorden. Bland dessa föremål hittades en huvudduk med spår av blod på som hade tillhört Anna-Kristina Hedström vilket bekräftades av hennes familj. Bland upphängd tvätt vid Zetterbergs villa fanns en lucka som passat huvudduken och man tänkte sig att Granberg- sprungit ut från bostaden efter mordet och använt denna till att torka bort blodet från brottsplatsen. Trots detta kunde man inte säkert knyta huvudduken till honom. Och arrendatorn Lövbergs dotter och andra vittnen tog tillbaka sitt utpekande när de såg Granberg på plats när han ballades genom orten. Detta ledde till att Granberg endast dömdes för mordet på Oskar Fredrik Håkansson men ansågs vara sinnesförvirrad och togs in på sinnessjukhus. Övriga teorier morden har blivit föremål för ett flertal mediareportage. Bland annat av kriminologen och författaren Leif G.W. Persson vilket har lett till kraftiga ryktesspridningar och ett flertal olika teorier. Bland dessa teorier fanns bland annat teorin om Adolf Fritschoff Zetterbergs försvunna broder. Måndagen den 7 mars 1932 meddelade servitrisen Gärda Amalia Ödlund att det samma dag vid 13 tiden inkommit en man på kaféet där hon jobbade som hon trodde var Herr Zetterbergs försvunna bror. Mannen bröt på engelska och hävdades ha uppgett att han vistats i Amerika i många år och återvänt hem till Sverige på grund av dåliga tider i landet. När mannen hade hört talas om morden på familjen Zetterberg skulle han ha blivit märkbart nervös och frågat om det var något nytt i tidningarna innan han raskt skulle ha begett sig iväg innan han blivit serverad. Därefter skulle fröken Ödlund ha tänkt på att den mördade Herr Zetterberg hade en broder som var försvunnen. Ty detta hade hon läst i tidningarna. Ödlund beskrev mannen som mellan 50 och 60 år: något över 170 cm lång, kraftigt byggd, mörkt hår och iklädd en bärsfärgad sportmössa och rock. Fröken Ödlund var övertygad om att mannen var identisk med den försvunna Sätterberg. Mannen hade återvänt till kaféet tre dagar senare då han hade sagt att han rest från Amerika för ett och ett halvt år sedan, men att han varit tvungen att återvända till sommaren för att inte gå miste om sitt medborgarskap. Han hade även sagt att han sökte en hushållerska, och för att komma i samtal med honom hade fröken Ödlund erbjudit sig för tjänsten. När hon sedan frågade honom om hans namn och adress hade han endast sagt att han bodde någonstans på Polhelmsgatan. Mannen i fråga efterspanades noggrant av polisen men man hittade aldrig honom. Liknande teorier och spekulationer kring mörknäsmorden lades ner efter en noggrann utredning. Utredningen togs upp en sista gång på 1950-talet i ett försök att hitta gärningsmannen. Men utredningen ledde ingen vart och morden preskriberades 1965. Mördaren bakom makarna Adolf Fritschoff Zetterberg och Hilma Ulrika Sätterberg samt hustruns syster Anna Kristina Hedström hittades aldrig och trippelmordet är än idag ouppklarat. då har wikipedia sagt sitt om mörtnäsmodern.
0: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh.
2: Svenska modkartan. Mörtnäsmorden. Trefaldigt mord. Gustavsberg 1932. På amerikansk engelska. Läst 20 december 2020. 2. Mörtnäsmorden. Stockholms stad. Läst 20 december 2020.